0: Bonsoir, vous êtes bien sur le plateau de l'Esprit des lettres, cette émission que KTO vous propose chaque mois sur le livre de religion et de spiritualité en lien avec la procure et le jour du, du Seigneur. Mais nous sommes exceptionnellement installés au collège des Bernardins qui pendant plusieurs mois va nous accueillir pendant que la procure qui fête cette année son centenaire se refait une beauté. Nous continuons cette quête, quoi qu'il arrive, dans ce décor, parce qu'ici c'est une mini procure, un petit magasin de la procure installé dans le Collège des Bernardins. Donc nous continuons avec vous cette quête autour des livres, de l'actualité des livres de religion et de spiritualité. J'en profite pour vous remercier de votre fidélité. Nous avons trois livres très intéressants ce soir qui vont parler de la place du christianisme dans notre société qui vont évoquer le grand mystère insondable de la miséricorde de Dieu. Et puis, un dernier livre sur la question de la sainteté. Michael Edwards, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est un honneur pour nous de, de vous recevoir, monsieur, parce que vous êtes membre de l'Académie française et surtout le premier anglais à y être entré. Vous êtes aussi à l'aise dans Shakespeare que dans Racine. Vous êtes un poète. Vous êtes aussi un chrétien qui n'a pas peur de vivre sa foi, de la dire. D'où ce livre important publié aux éditions de Fallois pour un christianisme intempestif, c'est son titre, sous-titre, Savoir entendre la Bible. C'est un ouvrage très original parce que vous réveillez en quelque sorte l'étonnement, l'émerveillement d'être chrétien contre les âmes habituées, aurait dit Peggy. Et ce christianisme intempestif, vous le fondez à notre époque, sur la Bible, dont vous nous redonnez le goût de la lecture. Donc c'est un livre rafraîchissant, paisible et très percutant. Jacqueline Kellen, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venue sur ce plateau, oui. on est très heureux de vous recevoir à nouveau. Vous êtes écrivain, une cinquantaine de, de livres à, à votre actif, ancienne productrice sur France Culture, et vous vous passionnez pour la mystique, la spiritualité, la vie intérieure. Vous revenez donc nous voir avec un petit livre d'une profondeur inouïe. Il euh, touchera beaucoup ce livre. Le titre, Histoire de celui qui dépense à tout et ne perdit rien, c'est publié au Cerf. Titre un peu énigmatique, mais c'est la grande histoire, la belle histoire du fils prodigue que vous reprenez comme une sorte de conte à travers une analyse psychologique des différents intervenants et analyse spirituelle. Et là, vous nous faites pénétrer dans l'insondable mystère de la miséricorde divine qui aime par-dessus tout. C'est très facile d'accès, c'est un livre tout public, croyant ou non. C'est un ouvrage qui est un petit joyau, je crois, de vérité sur Dieu et sur l'homme. Jérôme Ancibero, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez été rédacteur en chef à La Vie, à Témoignage Chrétien. vous êtes aussi enseignant et les questions religieuses vous passionnent euh, d'où cet ouvrage assez iconoclaste en tout cas à en croire son titre publié chez Talandier presque saint, point d'exclamation c'est son titre canonisation ratée et autres causes délicates Donc tout un programme une sorte de plongée dans l'histoire de ce monde étrange et unique dans, dans l'histoire du christianisme il euh, y a le service du Saint-Siège qui gère effectivement les, les, les canonisations mais aussi cette tradition de l'église catholique qui a proclamer tout au long de son histoire la sainteté de telle ou telle personnalité. Donc c'est parfois un livre à charge parce que vous vous attardez peu sur l'immense majorité des, des vies exemplaires de sainteté, mais vous pointez euh, ce qui ne va pas dans, dans ces procédures, on pourrait dire les couacs de la sainteté, mais c'est très stimulant. Trois livres très différents, je vous le disais, comme... Euh, comme souvent, mais très complémentaires, qui vont nous, nous faire passer une très belle soirée puisque les, les auteurs sont là avec nous et avec vous pour partager cette passion d'écrire, cette passion de transmettre, cette passion du livre sur ce plateau. Nous commençons l'émission comme chaque mois avec l'actualité du libraire.
1: L'actualité du livre religieux en ce mois de février, c'est bien sûr le texte très attendu et important du pape François, « Cher Amazonie ». Mais l'actualité du livre, c'est aussi un très beau livre, celui du philosophe médiéviste Alain de Libera, qui, avec Maître Eckhart et ses disciples, publié aux éditions Bayard, nous permet eh bien, de comprendre et de comprendre toute la vie de Maître Eckhart, un des grands auteurs spirituels. C'est un grand mystique, un mystique rénan. Il vécut entre le XIIe et le XIIIe siècle. Et cet homme, ce grand prédicateur, ce dominicain, aura une influence considérable sur toute la spiritualité chrétienne alors. Alors c'est un ouvrage qui est merveilleux parce qu'il est très accessible, il nous permet de comprendre ce que fut le contexte à la fois politique, historique et spirituel de son temps, de comprendre comment il prêcha, comment il vécut et comment ce que disent ses écrits. Ses disciples sont Jean Tolère et Henri Suzot. Il l explique aussi combien Maître Eckhart fut tellement influent auprès de ces deux hommes. Et puis, ce livre est terminé par une très belle anthologie, une anthologie sériée par thème, et qui permet de rentrer en profondeur dans l'œuvre réputée difficile de ce grand maître spirituel. Frère Laurent de la Résurrection à présent, un très beau livre, une très belle petite biographie magistrale écrite par Denis Surot, et publiée aux éditions Artege. Frère Laurent de la Résurrection, vous ne le connaissez peut-être pas, c'est un frère carme, un frère parisien qui vécut au XVIIe siècle. Ce n'était pas un grand intellectuel, alors il a essayé de trouver sa voie spirituelle bien à lui et il a livré un livre, un seul, « L'expérience de la présence de Dieu ». C'est à travers ce petit texte merveilleux que certains le connaissent, à travers l'ouvrage de Denis Sureau, et bien vous allez le connaître mieux encore, c'est un ouvrage remarquable. Pierre Serac, d'Anne-Sophie Constant, publié aux éditions Albin Michel. Il manquait une belle biographie à ce grand homme spirituel du 20e siècle. Pierre Serac est un père jésuite qui très tôt partit en Inde, à l'âge de 20 ans. Il y restera toute sa vie. Il, se, il va se dévouer pour la cause des plus pauvres. C'est un pays qu'il aura énormément aimé. C'est un ouvrage merveilleux qui retrace magistralement la vie de ce grand spirituel du XXe siècle. « Les jésuites et les pauvres », à présent, par le théologien Étienne Grieux. C'est un très bel ouvrage publié aux éditions Lessius. Alors, pour beaucoup, les jésuites sont, se destinent à l'élite, mais pas du tout, comme vous allez le découvrir à travers cet essai qui retrace eh l'histoire de la compagnie en compagnie, justement, des plus pauvres et des plus démunis. Les jésuites se sont beaucoup préoccupés de la pauvreté et des laissés pour compte. Vous allez le découvrir à travers cet essai historique extrêmement passionnant. Un ouvrage remarquable, là je tiens à le dire, c'est un ouvrage stimulant, exigeant. Il est écrit par un jeune dominicain, Augustin Pix, et publié aux éditions du Cerf. Son titre, Dieu dans l'Église en crise. En substance, il nous dit, Dieu dans tout ça, dans tous ces, ces tourments que nous traversons, eh bien Dieu est Dieu, et il n'est surtout pas ce que nous voudrions qu'il soit. Je vous invite à faire cette découverte formidable. Et puis enfin, en ce temps de carême, je vous invite à lire ce petit livre extrêmement stimulant également. Il est écrit par sœur Catherine Aubin, Renoncer, la joie dans le détachement, tout un programme aux éditions Salvatore et Novalis.
0: Michael Edwards, vous êtes donc de l'Académie française et vous publiez aux éditions de Fallois ce, ce livre « Pour un christianisme intempestif, savoir entendre la Bible ». Avant d'entrer dans, dans cet ouvrage vraiment un peu hors norme, un petit mot sur vous vous êtes anglais, je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes devenu français, vous avez les deux nationalités, en tout cas, écrivain, poète, académicien, chrétien, qui êtes-vous Qui suis-je ben,
2: Je suis d'abord chrétien, bien sûr. Euh, que que puis-je dire de plus euh, C'est le, euh, le mieux que je puisse dire de, de moi-même. Euh, je suis surtout, après cela, poète, et je pense que tout ce que j'ai écrit vient du fait que je suis poète et que j'ai une sorte de sensibilité poétique lorsque j'aborde n'importe quel sujet, que ce soit un sujet théologique ou littéraire.
0: Vous ou, avez euh... toujours été chrétien, parce non que vous parlez d'une conversion, euh, ou une phrase du Christ vous a particulièrement frappé, je crois, Pierre Manzet, je la dit en français, vient, je ne sais pas comment vous la pensez, vous pensez peut-être en anglais, vient en aide à mon peu de foi. Non, ça c'est une mauvaise traduction, excusez-moi. Ce n'est
2: pas ce que j'ai écrit, moi. Euh, non, c'est le moment où le, le père d'un démoniaque demande à Jésus de guérir son fils. Et Jésus lui demande s'il croit qu'il peut le guérir. Et il répond, Seigneur, je crois, aide mon manque de foi. Et c'est très clair dans le grec, c'est très clair dans beaucoup de... Mais en quoi cette phrase vous a bouleversé parce que euh, j'étais dans la position du père. Euh, je croyais, intellectuel, j'avais 19 ans, euh, ma famille n'était pas chrétienne, je croyais que le christianisme semblait être vrai. Croyais, je croyais qu'il était vrai, mais je me suis dit, je le, je le crois un peu comme je crois, quand je le faisais à l'époque, euh, au parti travailliste, au socialisme, vous voyez Et je voyais que il y avait quelque chose d'autre dans la foi et je ne voyais pas ce que c'était. Et quand le, le Père dit « Je crois, mais aide mon incrédulité euh, », j'ai compris que lui aussi comprenait cela, qu'il fallait que la foi vienne d'ailleurs. Et il le dit à Jésus lui-même et… Euh, à ce moment-là, je suis devenu chrétien parce que j'avais l'impression que Jésus me donnait la foi en tant que don de
0: Dieu que je ne pouvais pas fabriquer moi-même. – Et vous êtes entré dans le catholicisme ?– vous... Non. – Vous êtes anglican ?– êtes... Oui, oui, on vous dites comme si
2: c'était une tare. Euh, non, non, euh, j'ai été converti euh, par la lecture de la Bible, mais les personnes avec lesquelles je parlais à l'époque étaient des baptistes. Et pendant longtemps, j'allais euh, dans, dans une église baptiste, ensuite euh,
0: dans une église anglicane et je suis même maintenant anglican. Très bien. Euh, vous signez ce, ce 50e livre, si j'ai bien compté, peut-être plus que moi. En quoi est-il important pour
2: vous Je n'aime pas parler de, de l'importance du livre. Je pense que ce que j'ai essayé de dire est important, parce que euh, le christianisme est intempestif dans le sens qu'il est toujours, non seulement au début, mais même maintenant, il est toujours quelque chose qui arrive à contretemps. Euh, il, con, il est le contraire de ce que l'on veut, de nos désirs, de notre façon de voir le monde. Et on le voit au début. C'est ça l'intérêt de lire le, le Nouveau Testament. On voit comment les chrétiens étaient au début du christianisme. On voit qu'au début, euh, lorsque Jésus et ensuite les, les apôtres prêchaient, les gens étaient abasourdis. Et ils ne comprenaient pas qu'il y ait euh, une telle, euh, euh, un tel message, un, un tel évangile. Euh, Paul dit explicitement que le christianisme est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Et les Grecs, c'est en, en partie les Grecs et, et nous tous. Mais nous avons perdu ce sens que le christianisme nous surprend, n'est pas ce que l'on cherche, euh, n'est pas ce, ce monde un peu habituel dans lequel nous vivons, où il y a les belles cathédrales, euh, la merveilleuse histoire du. Euh, des monastères, etc., euh, où les églises sont partout et le christianisme fait partie du, du paysage.
0: C'était intempestif. Mais dans la notion d'intempestivité, c'est le titre, effectivement, vous auriez pu écrire euh, C'est incroyable, en moins joli. Euh, le christianisme est incroyable, enfin. Oui. Mais là, intempestif, ça veut dire qu'il gêne, qu'il est, qu est sans arrêt à contre-temps, c'est qu oui. ce que vous voulez dire aussi Oui. – Absolument. – Parce que vous assistez mais, beaucoup sur l'étonnement perdu, on a perdu la beauté, le sens de l'incroyable christianisme. – Non seulement le, la beauté, mais
2: surtout le sens, et surtout l'urgence, l'urgence des premiers chrétiens, qui vivaient la foi comme si leur, euh, leur vie en dépendait. Hein C'est ce qui était exact. Euh, lorsque je lis dans le Nouveau Testament en particulier, mais aussi dans l'Ancien, euh, des, euh, des passages comme euh, Pierre dit que si le, je pense que c'est Pierre si le Christ habite en nous Paul c'est sans importance si le Christ habite en vous vous avez en vous la, la plénitude de Dieu Alors, quand je lis cela je me dis mais ce n'est pas vrai euh, je ne suis pas comme ça euh, ou quand euh, Paul dit euh, ce n'est pas moi qui vis mais le christ qui vit en moi alors je vois il y a au fond du christianisme quelque chose qui est merveilleux émerveillant euh, mais qui est aussi euh, en quelque sorte euh, à notre portée parce que paul dit pas pour moi, le grand Saint-Paul, enfin, je ne dirais pas ça, euh, le, ma vie, c'est le Christ. Il dit que c'est ce qui devait être le cas pour tout le monde. Il dit que, euh, 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 ou plutôt Dieu, dit dans l'Ancien Testament, Pierre le répète, euh, « Soyez saints comme je suis saint. » Non pas euh, « Soyez bons, faites-le bien comme moi », mais soyez saints comme je suis saint. Et euh, dans le Nouveau Testament, on nous dit que le chrétien participe de la sainteté de Dieu. Alors, ces choses-là euh, me semblent absolument essentielles pour les chrétiens et absolument essentielles aussi pour les non-chrétiens parce que le message que nous véhiculons est souvent édulcoré. Euh, est-ce que les, les non-chrétiens savent, par exemple, que ce que l'Évangile promet, c'est non seulement qu'ils connaissent la joie, mais qu'ils connaissent la joie du Christ Alors, quand on essaie d'imaginer la joie du Fils de Dieu, Il y a un très beau chapitre on, on ne
0: peut pas imaginer. Mais en quoi ce livre... Euh pourrait être une apologie. C'est un livre pour expliquer la grandeur, la beauté, la profondeur, la largeur du christianisme. Ce n'est pas une apologie. Vous avez un art de dire ce qu'est, au fond, le spécifique du christianisme, hein, sans en faire grossièrement la réclame. Vous n'êtes pas là à dire c'est la plus belle des religions, mais, dire, mais goûtez, voyez, regardez, lisez la Bible. Oui, vous, vous, avez juste... vous avez voulu faire une apologie déguisée Non
2: euh, J'ai une apologie dans le sens profond du mot, euh, mais euh, la Bible elle-même ne, ne nous demande pas de faire de l'apologétique, euh, ne nous demande pas de, de pr présenter des arguments, euh, de prouver même l'existence de Dieu et le, la vérité du christianisme. La Bible nous demande de prêcher l'évangile, finalement. Et euh, euh, Paul lui-même dit... Paul, qui était un, un grand intellectuel et qui devait le savoir, euh, Paul lui-même dit aux euh, Corinthiens, quand je suis venu par, parmi vous, je ne vous ai pas parlé avec, euh, avec les paroles de la sagesse humaine, euh, parce que je, je savais que si je le faisais, euh, je, je rendais néant la croix du Christ. Vous voyez, je pense qu'il y a un grand danger à, à vouloir expliquer le christianisme. Euh, on devient chrétien, je crois, parce qu'on rencontre le christianisme. Et j'ai pensé que c'était en, en lisant les textes profonds de la Bible et en, laissant, en les laissant parler, que je faisais le travail que nous faisons nous. Parce qu'après tout, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Et de fait, le livre
0: est émaillé de citations. On sent que vous vous êtes... En permanence dans la lecture de la Bible. D'ailleurs, vous la lisez beaucoup le, tous les jours. Oui, tous les pouvez -vous jours. Pouvez-vous nous dire Oui, tous les jours. Vous passez combien de temps à la lire enfin, C'est une. Ben, je lis un chapitre par jour,
2: mais je, je le lis beaucoup à d'autres occasions parce que pour presque tous les livres que j'ai écrit, j'ai besoin de, de me référer à. Mais vous à la lisez en
0: continu cette Bible
2: Oui. Euh, ça dépend. Quelquefois, je lis littéralement du, de la Genèse à l'Apocalypse, mais la plupart du temps, je, je passe d'un livre à l'autre de l'Ancien Testament. – Alors, une petite question gros. un
0: peu peut-être anecdotique, mais vous, vous lisez en quelle langue et vous pensez en quelle langue ?– euh, Lorsque je vais écrire
2: sur la Bible, comme pour ce livre en particulier, euh, je lis la Bible de Jérusalem parce que je sais que je vais la citer. – euh, pour, euh, normalement, je lis la, la, version, la, 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 oui, la version anglaise de ces euh, ou bien la traduction de Kindle ou
0: bien une autre traduction. J'aime bien euh, varier. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a peur justement d'ouvrir la Bible Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, qui disent c'est trop long, je ne comprendrai jamais. Euh, si vous parlez des chrétiens, la réponse
2: serait « Est-ce que vous croyez que la Bible est la parole de Dieu ?» Et si vous croyez que c'est la parole de Dieu, ce ne serait, ne serait -ce pas une bonne idée de la lire, parce que c'est Dieu qui nous parle. À qui vous adressez-vous, en réalité, mais, dans ce livre
0: à, euh, Aux chrétiens ou aux non-chrétiens
2: non, Je, je m'adresse à tous ceux qui pour lequel ça, ça pourrait apporter quelque chose. Euh, aux chrétiens, parce que je pense que l'Église a besoin de, de trouver la, la vigueur et la vertu dans le sens profond du mot de la Première Église. Euh, aux aux non-chrétiens, parce qu'après tout, c'est notre, notre mission de parler aux, aux non-chrétiens.
0: Euh, alors il y a aussi un aspect, et puis on va euh, demander à, nous, à nos invités comment ils ont ressenti euh, ce que vous avez écrit, euh, c'est le poète et on sent que vous êtes animé par, euh, par les textes, chaque texte, alors il y a un passage pour notre père que vous avez retraduit de façon presque littérale pour faire sentir euh, combien ce texte est aussi une poésie. Alors ça peut paraître un peu surprenant comme ça à première vue mais, mais, mais vous nous faites pénétrer par cette lecture à, 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 à toucher le, le noyau du texte. Euh, où est le poète Où est le, le chrétien Est-ce qu'il faut les distinguer dans, dans, dans votre travail Non, il ne faut pas distinguer. Et euh, J'essaie de montrer que
2: très souvent dans la Bible, la poésie et la révélation c'est la même chose. Euh, non pas parce que la poésie est belle, euh, ça n'a rien à voir avec l'esthétique, c'est simplement que euh, le, la poésie qui revient, comme vous le savez, très, très souvent dans la Bible, beaucoup plus souvent qu'on le pense d'ailleurs, euh, euh, la poésie est peut-être la façon la plus précise, exacte, euh, de, de faire en sorte que... Ce qu'on a à dire se trouve d'abord, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va dire avant de l'avoir dit, avec exactement ces, ces mots-là, que ce que l'on veut dire se dise parfaitement, et, et euh, euh, une force en lui qui touche le lecteur. Et je pense que les écrivains bibliques, qui écrivaient évidemment comme des écrivains, ils n'étaient pas inspirés tout d'un coup. Euh, euh, comme on le pense quelquefois, c'était des écrivains ils, ils écrivaient. Euh, les psalmistes écrivaient des poèmes, sachant sans doute qu'il y avait quelqu'un d'autre qui, qui était euh, derrière. Euh,
0: derrière. Et alors vous avez aussi cette très belle euh, phrase, et je voudrais demander à Jacqueline, ce qu'elle en pense, vous dites au fond, euh, le, le, le christianisme, le Christ, c'est le cœur battant de la culture. Parce que derrière votre ouvrage, c'est aussi, bon, bien sûr, le, le, le chrétien, le, le poète, euh, l'alliance des deux. Et, et voilà, voici le, le magnifique résultat. Est-ce que euh, vous ressentez ça comme ça, Jacqueline oui, comment avez-vous reçu ce livre
3: J'ai trouvé que c'était un livre tout à fait profond, rigoureux et plein de grâce aussi et de poésie. Et déjà, parce qu'il rappelle, faut-il le rappeler, qu'un chrétien doit, ce n'est pas une obligation, mais c'est un désir, une ferveur, doit lire les Écritures. Je crois que Saint-Jérôme l'a dit avant. Un chrétien qui dit aimer le Christ et qui ne lit pas les Écritures, il peut se poser des questions. Donc de rappeler cette évidence, en effet... On est nourri par, en effet, la parole à la fois, euh, comment dire, vémente rigoureuse, ferme, pleine de poésie, euh, pleine de merveilles, en effet, euh, des prophètes. Euh, moi aussi, je, je lis beaucoup, peut-être pas chaque jour comme vous, euh, mais euh, je suis nourri en effet, Avez -vous de, de la vous Bible. Avez-vous
0: découvert quelque chose à la lecture de Michael? Alors, Leport. ce que
3: j'ai beaucoup apprécié, euh, c'est euh, déjà euh, ce que vous... Euh, critiquer, euh, dénoncer euh, avec des, euh, des traductions édulcorées ou qui se veulent dans l'air du temps. Euh, comme si la parole divine devait s'adapter euh, à nos besoins, à nos, à nos habitudes, euh, et devait surtout ne de pas nous ébouriffer. Euh, en effet, alors que le christianisme, comme vous le dites sans arrêt, est totalement inouï. Et on a perdu ce sens de la nouveauté radicale qui a fait que le Christ euh, euh, a terminé son séjour terrestre, comme on le sait. Euh, Jérôme avant la Béro, comment,
0: comment est-ce que vous vous recevez Vous êtes d'une autre formation, d'une autre génération Comment vous vous recevez
4: ce livre de Michael Edwards. Alors, Ce, ce livre m'a beaucoup impressionné et m'a beaucoup parlé aussi. Euh, et particulièrement, justement, ce chapitre sur les, les traductions et sur la, la possibilité ou la nécessité, je ne sais pas, d'essayer de, de, de lire la Bible dans différentes versions, dans différentes traductions pour essayer de trouver celle qui parle le plus précisément, le plus... Précisément. Euh, le plus qui donne la, les, les phrases les plus vraies, en fait. Et moi aussi, j'ai été frappé par cette, cette critique des traductions édulcorées, adaptées, euh, avec l'idée selon laquelle on devrait euh, euh, adapter la Bible aux lecteurs d'aujourd'hui, en, en simplifiant les choses, en, en, en cassant des, des rythmes qu'on qu'on est censé ne plus pouvoir comprendre, par exemple. Mmh. C'est quelque est -ce chose... Est-ce que vous
0: avez été euh, choqué par euh, le côté intempestif le, le, Finalement, l'œuvre, le, le, l'ouvrage, l'entreprise, c'est de dire le christianisme, aujourd'hui, est un empêcheur de tourner en rond. Excusez-moi pour mon vocabulaire, monsieur l'académicien, mais c'est est-ce que ça, ça vous, ça vous a parlé aussi dans le livre
4: bah, Oui, vous, vous, vous évoquiez les, les âmes habituées. Euh, effectivement, c'est C'est la vraie question. Euh, d'une part parce que, euh, par exemple, voilà, on voit des églises dans le paysage et on se dit ⁇ bon, on vit dans un pays chrétien, plus trop, plus trop chrétien d'ailleurs, mais bon,
3: de voilà,
4: ça. Bon, ça fait partie <rire> du paysage ⁇ Mais d'autre part aussi, quand on est chrétien, quand on vit dans des, des communautés chrétiennes, parce qu'on est dans un cocon, euh, des cocons adaptés d'ailleurs à diverses sensibilités. Hein, voilà. euh, et euh, le, le, le message vraiment intempestif euh, de, du christianisme, on a tendance à l'oublier. Parce qu'on est bien, on est au chaud, c'est bien tiède autour de nous. Et la lecture de la, de la Bible, effectivement, verset par verset, quand on prend le temps de, de se poser, de, de laisser les mots surgir, ça peut parfois, euh, parfois surprendre. Et on l'a oublié.
0: Jacqueline Kellen, sur l'intempestivité. Oui,
3: moi je le ressens euh, par rapport à l'intransigeance. Euh, de la parole du Christ, comme toute, euh, et de la parole des prophètes, euh, toute parole spirituelle est intransigeante, et on confond cela avec l'intolérance. Euh, et il y a une radicalité, que ton oui soit oui et que ton non soit non, et de nos jours où on veut que tout le monde soit content, que tout le monde soit d'accord, euh, et euh, on peut toujours raccommoder les choses, on peut toujours reconstruire, on peut toujours réparer. Non, il y a une rupture, une, une déchirure, une radicalité, euh, qui est en effet... Euh, bon, viens et suis-moi. <rire> bon, mais le jeune homme riche ne suit pas parce qu'il sait que c'est tout ou rien. Et la parole des mystiques, c'est cela aussi.
0: Et pourtant, il y a une joie... Alors, le chapitre sur la joie, c'est une sorte de monument. Vous avez... C'est un charisme que vous avez, la joie Intransigeance, euh... mais joie. Pas comme un charisme. Euh... Je vous provoque, peut-être. Euh, non, mais...
2: Euh... <rire> Je n'ai pas... Euh, la joie au niveau euh, que Dieu voudrait,
0: disons. Euh, mais oui, je suis joyeux. Il y a quelque chose de très paisible dans le livre. Vous voulez réveiller la, la terre entière et en même temps, vous êtes très paisible. C'est curieux. Vous oui. êtes
3: d'accord oui, oui, oui. Mais la joie est un don de l'esprit. La, mais... euh, la joie est un don de l'esprit. Alors, ce n'est pas l'exubérance. La joie est intérieure. Exactement.
2: C'est euh, la deuxième euh, le deuxième fruit de l'esprit. Est-ce euh, que ce n'est pas le
0: sel du christianisme, la joie
2: Oui, ça fait partie certainement du, du sel du christianisme. C'est peut-être l'essentiel. Après tout, c'est une obligation pour les chrétiens. Euh, c'est ça que l'on apprend aussi en, en, en lisant le Nouveau Testament, que ce n'est pas... Euh, Quelque chose qui vient, soyez chrétien et vous serez joyeux. Vous êtes chrétien, soyez joyeux. Parle aux philippiens, réjouissez-vous dans le Christ. Je le dis encore, réjouissez-vous. Comme si c'était un commandement. Et j'espère que le livre est irénique. Euh, je, je ne voyais pas que c'était si paisible, c'est si. vous qui, qui me le dites.
0: Non, mais, mais vous arrivez à la fin, alors c'est oui. aussi une autre question, et on ne va pas déflorer, il faut le lire ce livre évidemment. Euh, le christianisme est tout sauf une théorie, est tout sauf un programme, il est une rencontre. Et là, vous faites aussi toucher du doigt, je ne sais pas ce que vous en pensez, la personne du Christ. Vous êtes très sobre, mais euh, à la fin,
3: on arrive à ça. Oui, mais c'est une expérience. C'est une expérience vivante euh, euh, qu'on ne peut pas argumenter, expliquer, pas plus que, enfin c'est ridicule de vouloir s'enferrer à démontrer l'existence de Dieu, ça ne sert strictement à rien, euh, mais c'est une expérience profonde, euh, irréfutable, inoubliable, et qui ne peut se partager qu'avec ceux qui ont vécu cette expérience. Mmh. Donc c'est ce qu'on appelle rencontre un. une rencontre intérieure. – mmh. rencontre Jérôme intérieure. Sibéro.
4: Oui, en, en même temps, je, je me pose toujours la question quand j'entends cette, cette formule, euh, dans quelle mesure est-ce qu'elle n'est pas devenue aussi aujourd'hui une formule Quand on parle euh, euh, du christianisme comme la rencontre avec le Christ, quelque chose qu'on qu entend beaucoup, dans, là aussi. – Ce qui est une réalité Oui, oui, c'est une réalité, il n'y a, a, a aucun problème. Mais est-ce qu'on est qu la ressent, est-ce qu'on la comprend vraiment cette réalité ?– Mais quand on dit que le christianisme c'est une personne,
2: c'est le Christ, on ne voit pas toujours qui est le Christ. Les, les gens qui l'ont rencontré sur la Terre avaient souvent une peur bleue. Quand ils voyaient le Christ, ce n'était pas où oh, qu'il est gentil, qu'il y a un chapitre sur qu'il d'ailleurs. Oui, Vous développez oui. l'effroi. C'est le FOMOS, oui. oui. Et, euh, il, y a, il y a plusieurs moments qui m'ont euh, euh, frappé pendant que je, je, je préparais le livre. Le moment, euh, par exemple, où euh, Jésus marche devant des disciples, il va vers Jérusalem, il est là devant, et euh, l'évangéliste dit, et ils craignaient, ils avaient peur, ils voyaient simplement le dos de Jésus, et ils avaient peur, parce qu'ils voyaient que c'était pas un simple homme, et il y a ce moment merveilleux, c'est au moment de, de l'arrestation, où euh, Jésus dit, « Qui cherchez-vous » et on, on lui dit, Jésus, le, le nazaréen ou le nazaréen, et, et il dit dans le grec, je suis, je suis. C'est une façon de dire, c'est moi. Et, mais je suis, euh, c'est aussi le, le nom euh, imprononçable de Dieu dans l'Ancien Testament. Et on, on dit qu'à ce moment-là, les gens euh, reculent et tombent par terre à cause du, du mot du nom. Mais je me demande si, en même temps, Jésus, en disant « je suis », ne montre pas un tout petit peu le fait qu'il est le fils de
0: Dieu. – En tout cas, euh... nous n'aurons pas peur de <rire> recommander de lire ce livre. Christianisme intempestif, donc aux éditions de Falbois, Michael Edwards, savoir entendre la Bible et puis, on aurait eu encore un peu plus de temps, on aurait évoqué, et vous le dites très bien, la capacité de l'artiste à à dire le je ne sais quoi justement cette petite chose qui fait la différence justement dans, sous la plume de l'écrivain et vous arrivez par votre poésie à nous faire toucher du doigt un mystère d'une grande profondeur vous restez bien avec nous pour continuer cette émission, c'est l'heure du coup de cœur et nous retrouvons ensuite Jacqueline Kellen pour une très belle histoire sur l'enfant prodigue
5: en 2010, dans un numéro d'Esprit des lettres, je consacrais à Marie-Noël un portrait. Eh bien, dix ans après, cet immense écrivain de la littérature française, cette immense poétesse, fait toujours l'actualité et c'est tant mieux. Je voulais vous montrer déjà depuis la fin de l'année un petit livre exceptionnel que nous devons aux éditions clés de Brouwer et à une jeune femme qui s'appelle Christelle Claude de Boissieu, qui s'appelle « Les portraits intimes de Marie-Noël ». Le livre est exceptionnel parce que c'est une sorte d'album photo. L'auteur a puisé dans les fonds de la société des Amis de Marie-Noël qui garde des albums et des albums de la vie de Marie-Noël. Et donc, Christelle de Boissieux présente, commente les photos de manière subjective, de manière poétique. Et la plupart des photos, évidemment, sont prises à Auxerre, la ville de Marie-Noël dont elle est indissociable, mais aussi quelques-unes dans ses rares voyages en Alsace ou aussi sur la Côte d'Azur, qu'elle aimait beaucoup. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, nous avons enfin obtenu des éditions stock qui étaient dépositaires des droits de Marie-Noël, mais les ont maintenant revendus aux Amis de Marie-Noël. Ils ont gardé deux textes qu'ils ont enfin réédités et qu'on trouve à la procure. Les contes, qui sont des contes qui se passent souvent à l'époque de Noël, petits textes magnifiques, et puis le livre par lequel il faut entrer dans Marie-Noël, le livre incontournable, Les notes intimes, une sorte d'autobiographie spirituelle où Marie-Noël écrit au fil des jours sa foi, ses doutes, ses peurs, un texte absolument magnifique. Et puis, Colette Nismazur a eu la bonne idée, toujours avec DDB, de faire une petite anthologie qui s'appelle Le chant des jours qui nous propose une année avec Marie-Noël, avec de courts extraits de ses poèmes, puisés dans toutes les œuvres différentes, car Marie-Noël, en fait, a beaucoup écrit. Et puis, je voulais rappeler qu'à l'occasion des 50 ans de la mort de Marie-Noël, en 2017, sous la direction de l'évêque d'Auxerre, a été introduit un procès en béatification dont on, pourra, dont on espère qu'il aboutira. Je voudrais vous le dire, si vous ne connaissez pas Marie-Noël, découvrez cet auteur majeur et si vous avez envie de la relire, n'hésitez pas, on ne, ne s'en lasse pas. Je vous lis juste pour vous en donner l'envie ce petit extrait. « J'ai cherché un pays pour vivre, j'ai longtemps marché, je vieillis, je ne l'ai pas trouvé encore, je cherche un pays pour mourir. » Tout Marie-Noël est dans cette douce poésie mélancolique.
0: Nous poursuivons cette émission de l'Esprit des Lettres qui n'est pas dans les locaux de la Procure, je le disais tout à l'heure, mais au Collège des Bernardins, parce que la Procure, près de la place Saint-Sulpice à Paris, est en cours de travaux. Donc, pendant quelques mois, nous sommes ici dans le petit La Procure miniature euh, du Collège des Bernardins. Nous continuons donc cette émission de l'Esprit des Lettres avec le livre de Jacqueline Kellen, Histoire de celui qui dépense à tout, et ne perdit rien, donc un contraste, une contradiction dans le titre, édité au Cerf. Avant d'entrer dans le livre, un mot sur vous, vous êtes déjà connu de nos téléspectateurs, mais euh, vous êtes, euh, au fond, une écrivain, mais travaillée par la question de l'invisible.
3: J'espère. Enfin,
0: J'espère. Qu'est-ce qui vous pousse à, à essayer de d'écrire ce qui ne peut pas se connaître ni se...
3: C'est le grand défi, je pense. C'est le grand défi de, de l'être humain qui euh, se souvient ou qui a soif. Euh, euh, moi, j'ai une grande nostalgie euh, d'un lieu euh, alors, antérieur ou d'un lieu, un lieu supérieur euh, d'une patrie de lumière euh, je me suis toujours sentie moi de, de passage quand on dit les oiseaux de passage de nos jours on... c'est bien aussi de s'établir de, de cultiver la terre de faire que la terre aille mieux euh, mais profondément euh, nous sommes de passage euh, et donc euh, surtout ne pas oublier ne pas oublier la source ne pas oublier tout le chemin de retour on parlait du Christ à l'instant dans le précédent plateau
0: avec Michael Edwards, c'est le Christ qui vous anime ou une recherche spirituelle
3: L'amour du Christ, l'amour du Christ, c'est la recherche spirituelle, euh, mais comme euh, je suis née en Occident, en France, et j'ai reçu une éducation chrétienne, que je ne renie pas au contraire, euh, cette euh, absolue, cette euh, folle liberté de, de l'esprit, euh, cet amour sans déclin est en effet incarné par le Christ.
0: Alors nous arrivons au centre du livre pourquoi écrire sur le fils prodigue On pensait tout savoir sur cette oui. histoire,
3: cette oui. nouvelle. Justement, c'est une parabole extrêmement connue euh, et qu'on ne relit pas d'un œil neuf, justement, euh, qu'on relit peut-être ou qu'on répète d'une façon habituelle. Et euh, ce qui est troublant, alors vous le savez, c'est une, euh, une parabole qu'on lit pendant le temps du carême, euh, qui invite chaque chrétien à se repentir. Là encore, il faut se poser la question, que veut dire le repentir Ce n'est pas se flageller, se mortifier. Euh, c'est, Moi je dis, c'est remonter la c'est se redresser, c'est se retourner entièrement pour amorcer le chemin de la remontée justement vers le Père, vers la maison éternelle. Et donc pendant le carême également, on rappelle l'infini, l'inexplicable, l'incompréhensible miséricorde de Dieu. Et ce prodigue, alors traditionnellement, les prédicateurs et les théologiens parle toujours de ce fils prodigue, de ce cadet, comme le pêcheur, le renégat, le débauché, le dépravé, l'ingrat, euh, qui a dépensé son lot d'héritage, euh, qui a tout euh, dépensé sur terre et puis après, malheureux, euh, accablé de misère, il se souvient quand même... C'est
0: quand même un peu ça.
3: Euh, C'est un peu ça, mais euh, quel est le... Euh, moi, j'y vois surtout une parole de liberté extrême. Euh, je suis persuadée que Dieu Dieu nous a créés libres et Dieu aime notre liberté. Et euh, la merveille, c'est que le fils cadet, en effet, fait l'expérience du monde. Il ne reste pas dans le giron, en effet, euh, maternel. Il ne reste pas auprès du père. Ce n'est pas une désobéissance. Il fait l'expérience, en effet, de connaître. Mais les deux frères effet, sont,
0: de sont, sont aimés de la même manière. Celui Tout qui est resté dans le giron comme celui qui a Tout transgressé
3: tout à fait. Mais là, je trouve que euh, euh, Michael Edwards parle, rappelle, et ça, ça me plaît beaucoup, parce que moi aussi, je le rappelle souvent, de notre condition déchue, et on n'aime pas du tout entendre ça comme si nous étions tout à fait lamentables, c'est notre condition d'être humain, de faire, en effet, l'expérience de ce monde sans s'y laisser piéger. Euh, et je trouve magnifique, ce monde n'est pas méprisable, c'est le lieu de l'expérience.
0: C'est pour ça que vous avez choisi cette parabole
3: oui, entre autres, mais également, euh, c'est, euh, bon, parce que j'aime beaucoup ce fils prodigue euh, qui fait cette expérience de la liberté, à ses risques, au risque d'oublier, au risque d'oublier, je crois que son péché, alors la question aussi, c'est quel est ce péché du fils prodigue, dont il s'accuse aussi en revenant, et que le père néglige totalement, à son retour, euh, le fils dit « j'ai péché », etc., et le père accourt vers lui et ne se moque éperdument de euh, s'il se bat la coule ou pas. Lui, il est tellement heureux, c'est une expérience de toute une vie. Ça n'a pas duré deux mois, son voyage en un pays lointain, c'est toute une existence. Et à son retour, mais il pensait qu'il était perdu, son fils, et le voici qui revient, 20 ans, 40 ans après, il court euh, au devant de lui. Et c'est ce que dit, euh, ça nous rappelle quelque chose qui n'est pas toujours, enfin qui est merveilleuse en même temps euh, et qui est troublante. Saint Bernard en parle dans ses sermons quand il dit « Dieu nous devance toujours ». Voilà, et c'est le Père qui accourt euh, à, la, à la rencontre est -ce de son il fils. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre, et alors, au fond Alors, qu'il faut comprendre... Parce, parce qu'aujourd'hui,
0: on ne comprend... comprend plus ça. On ne comprend alors, plus la miséricorde, on euh, ne comprend plus que Dieu non. puisse surabonder. Et, et, non. Et d'ailleurs, on ne comprend plus rien. On...
3: Non, euh, parce que je pense aussi, ça c'était un point euh, qui me paraît important, euh, c'est que la plupart du temps, enfin presque tout le temps, cette parabole sert à illustrer ce qu'on appelle le pardon. Or, de près ou de loin, alors je n'ai pas vu toutes les traductions, mais de près ou de loin, il n'est jamais question de pardon. Et la miséricorde, euh, la miséricorde de Dieu, donc qui nous surpasse infiniment avec nos cerveaux étroits et nos cœurs euh, étriqués, la miséricorde divine, elle est bien au-delà à la fois du reproche. Quelqu'un que vous aimez, que vous n'avez pas vu, que vous croyez perdu et qui revient, que ce soit un fils, un ami, etc. Vous le voyez venir. Vous ne commencez pas à faire de la comptabilité d'apothicaire en disant oui, qu'est-ce que tu as fait tu nous Et puis les reproches, etc. Mais on l'accueille. On est, et en effet, on fait il y a une condition batte, quand même que vous
0: développez très bien, c'est oui. l'humilité. Parce ah oui. que le fils quand
3: même tout à fait. revient Mais tout euh, à fait. très
0: humblement. Son Exactement,
3: père. mais l'humilité, la merveille, et c'est là, je pense qu'il est parti, il était un enfant, un enfant rebelle, plein de, euh, bon, un peu, euh, en effet, euh, un peu révolté, euh, mais il revient, il s'est rendu compte, en effet, il a fait l'expérience de la finitude. Il a aimé ce monde, euh, il en a vu les, les pièges et les beautés, les tentations, et alors qu'il est totalement dému, démuni dans la déréliction, il y a cet instant qu'on ne peut pas décrire, qui est cet instant de retournement, de métanoïa. Le judaïsme parlerait de teshuva, qui est ça, le sens du repentir, où il a cette folle espérance, moi, je le trouve magnifique. Il n'a rien fait en ce monde, si on peut dire. Il, il ne revient pas avec un, un patrimoine qu'il aurait fait fructifier. Il ne s'est pas marié, il n'a pas des enfants, il n'a pas d'enfants. Il revient, il est pauvre et malheureux. Et il a cette folie, cette espérance et ce courage inouï de remonter tout nu tout démuni vers son père. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Comment
0: – Comment avez-vous travaillé Parce que le livre, c'est au fond, comme une nouvelle, il y a au fond une série de portraits qui évoluent dans le récit. Alors, il y a la maman, le papa, le frère, le serviteur, l'ange du retournement. – Chut, il ne faut pas en parler. <rire> – Bon, on ne dira pas plus. Et euh, vous les décortiquez, ouais. les... c'est vraiment une analyse psychologique et spirituelle très fine qui montre, au fond, les états d'esprit intérieurs de chacun de ces personnages au fur et à mesure du récit. Et à travers ça, voilà. Alors, comment vous êtes arrivé oui.
3: à... Non, c'est une idée qui s'est imposée à moi, euh, puisqu'on parle toujours... Enfin, c'est très court, la parabole du, du fils prodigue, euh, dans Saint-Luc, et je me disais, mais compenser pendant 20 ou 40 ans d'absence, si on joue la quarantaine, compenser qu'ont vécu le père, la mère, le frère, etc. Et j'ai dit je parce que euh, moi je me sens totalement fils prodigue dans son aventure, dans son goût de la liberté, de connaître, de s'aventurer, d'aimer, de se tromper, la liberté aussi, d'errer, de se tromper et de revenir. Et puis je me sens totalement aussi, comme chacun de nous, à la place du fils, du fils si Sérieux, fidèle, juste, intègre, etc., qui n'a pas bronché et euh, qui dit mais pourquoi lui on l'accueille et moi on me le dément de la comparaison et pourquoi moi je n'ai rien et pourquoi moi on m'aime moins euh, et qui parle de justice, qui réclame la justice et je me sens aussi, euh, j'imagine la Mère dont on ne parle pas dans l'Évangile. J'imagine la Mère. On pourrait, mer, on pourrait
0: hein. se demander pourquoi il n'y a pas d'injustice vis-à-vis euh, -vis de l'autre. Enfin, et et oui, là je... vous avez fait cette phrase incroyable que je je crois que c'est le papa qui le dit. Il oui, parle à son fils oui. qui est resté. Tu as choisi la ligne droite. Lui, les sentiers buissonniers. Mon amour de père se plaît en ta présence. Et il s'est alarmé de son absence. C'est tout. Je trouve que là, vous, vous dites tout, effectivement. Il n'y a pas oui. d'injustice que le, le fils fidèle et sérieux est aimé comme l'autre, d'une autre manière, mais tout autant.
3: – Oui, euh, bien sûr, c'est aussi un questionnement euh, sans fond euh, sur euh, les relations entre, euh, la relation entre justice et amour. Hein. Euh, pour nous, surtout aujourd'hui, la justice, c'est l'égalité. Égalité de traitement. C'est quand même intéressant de penser que Jésus, dans tout son enseignement, n'a jamais parlé d'égalité. Ça, ça peut nous interroger. Les premiers seront les derniers, les prostituées arriveront euh, au royaume avant euh, les dévots. Euh, – Jamais Jésus ne parle d'égalité, mais la justice incommensurable de Dieu, c'est débordant d'amour. Donc là, en effet, euh, la fête, euh, l'accueil qu'il donne au fils euh, qu'il croyait perdu et qu'il a retrouvé, euh, ne laisse en rien autrui. En quoi est-ce un livre pour
0: aujourd'hui Est-ce que notre société est peut-être plus réceptive à cette histoire de liberté, justement, que vous, sur laquelle vous insistez
3: oui, euh, mais en quoi Je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas écrit spécialement pour aujourd'hui. Moi, ça s'est imposé à moi, cette, euh, cette fable ou cette, euh, cet exemple. Euh, C'est surtout rappeler que nous ne sommes pas ici à demeure. Euh, rappeler que nous sommes euh, euh, attendus. Euh, et je me disais, quel est ce fameux péché du fils prodigue euh, il n'a pas euh, tué, il n'a pas été criminel, il n'a pas fait de mauvaise actions. c'est très sobre hein, dans l'évangile. Euh, et je me dis peut-être que ce péché, euh, cette erreur, cette faute, euh, c'est d'avoir euh, oublié le lieu de destination, la destination finale, euh, céleste, euh, et plus, plus grave encore, c'est d'avoir douté de l'infini amour de Dieu. Euh, à un moment, il a cru penser que euh, eh bien, le Père ne l'attendait plus. Vous ne lui pardonnerait je... jamais. Non, mais ne l'attendait plus, tout simplement. Et, euh, et ça, je pense que c'est euh, bah, peut-être le péché qu'on appelle le péché contre l'esprit. Et la merveille, quand il est au fond à garder les cochons et à partager leur nourriture, et euh, cette expérience qu'il a, indicible, ce retournement, en effet, de tout l'être, et qu'il se sent, malgré sa pauvreté, euh, et dans la plus grande humilité, il se sent attendu et aimé, il sent qu'il a tout, en effet, tout dépensé, il est dépouillé de tout, mais le seul trésor, le trésor inaliénable, c'est cet amour de Dieu qui ne ne lui sera jamais enlevé. Ce trésor inaliénable, mais c'est ça la pure merveille. Et ça, si ça vous ça dites... donne la force de remonter, de revenir.
0: Vous dites très bien, puis je vais donner la parole à nos, à nos amis. Euh, j'ai moissonné les ronces et vendangé des grappes sûres. Mon cœur est devenu triste. Et dans ma détresse, j'ai oublié la présence de Dieu, ton immense indulgence, la tendresse de mère. Soudain, au fond de la nuit, j'ai perçu un appel. On ne dira pas plus, mais voilà. – Alors, Michael Edwards, comment vous avez reçu ces… Ben, ce, J'aurais beaucoup de choses à dire, mais à Je ne sais pas comment l'appeler oui. d'ailleurs, c'est un conte ?– Un conte, oui, oui, oui. Euh,
2: mais à propos de, de Dieu, curieusement, Dieu n'est pas mentionné dans la parabole. Euh, c'est une parabole où le Père peut très bien... Euh, – J'allais dire signifier, oui, ça, ça, ça c'est trop, Et il, il peut faire penser au, au, à Dieu Bien le sûr. père, évidemment, le fils c'est le, 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 le rebelle, le fils aîné, c'est est celui qui veut surtout euh, récolter ce qu'il mérite,
3: mm -hmm.
2: il, il a droit à, à, au respect de son père, parce qu'il est juste, parce qu'il a beaucoup travaillé, il a, il a organisé, euh, comme vous le dites, enfin, en, en, en ajoutant euh, à, à la fable, dans le, à la parabole, il a organisé l'entreprise le, de son père, etc. Il veut, euh, il, il pense pouvoir se justifier lui-même, mais c'est évidemment, euh, euh, je suppose, c'est en quelque sorte la loi. Et le fils, c'est nous tous qui... Euh, qui dépensons euh, notre héritage spirituel, et, etc. Mais il n'est pas question de Dieu, curieusement, dans, le, dans la parole. Est
0: – Est-ce que vous, qui êtes comme un familier, un laboureur euh, au quotidien <rire> de la Bible, vous avez appris ou découvert quelque chose dans ce que Jeanne Klingkellen a écrit ?– J'ai eu des idées, en vous lisant, ce qui, <rire> euh,
2: pour moi… Euh, – Mais avez-vous été touché ?– Touché, et… Euh, cela me rend très reconnaissant. Euh, J'ai pensé, en, euh, en relisant chez vous l'histoire du prodigue, que c'est l'histoire de quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui fait le mal. Quoi que l'on pense de, 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 de sa fuite, est-ce que c'est prendre sa liberté, etc. Il fait le mal et... Euh, il revient vers le Père et cela m'a fait penser à, euh, au roi David qui est euh, proche du cœur de Dieu on sait que Dieu l'aimait tendrement et profondément mais David a commis des, des péchés que vous, dont vous et moi so euh, euh, sommes incapables euh, il, a, euh, il a il a il a il a séduit euh, Bethsabée, il l'a obligé à venir dans son palais, il a fait tuer le, le mari de Bethsabée d'une façon sournoise et, et méchante.
3: Oui, mais euh, ce n'est pas ça... du tout le et... cas de ce, de ce fils. Non, Pony. Non, alors mais... après, on a glosé, on a l'imagination, oui, les, il était débauché, puis les prostituées, alors ça, et alors après, il y a tous les peintres et autres, et puis les prédicateurs qui ont commencé, alors, qui, euh, qui dénombraient euh, les parties de dés, euh, les... Il y a Bonne magnifique, il comme
4: un rendement magnifique. Oui, tout à fait.
0: Qui est, qui est oui, oui. Jérôme Ancibero, comment vous vous, vous recevez ce, cet ouvrage
4: bien un peu de la, de la même manière que le, le livre de Michael Edward, c'est-à-dire que dans cette parabole et la façon dont elle est euh, dépliée, on va dire par Jacqueline Kellen, on, on voit bien apparaître le côté intempestif justement du christianisme et, de, et là en l'occurrence alors je ne sais pas si c'est la, la justice de Dieu, mais en tout cas là. La justice du père. Voilà. Et euh, il y a tout un tas d'échos, euh, avec d'autres paraboles, avec d'autres histoires. Michael Edwards parlait de l'histoire de David. Et ça
0: vous a touché, cette histoire
4: oui, oui, oui. Et ça m'a fait penser à la, à la, à la parabole des de le, ouvriers de la 11e heure, des, 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 des choses comme ça, où, euh, à, à chaque fois, on, malgré ce qu'a dit Jacqueline Kellen euh, tout, tout, tout à l'heure, euh, on est quand même un petit peu aussi du côté du fils qui n'est pas prodigue.
3: Ah, mais bien sûr Voilà.
4: Et <rire> comme dans la parabole des ouvriers de la 11e heure, on est un petit peu aussi
5: du Justement. côté et des bien ouvriers bien de la première et, 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 et oui. Et, et,
4: et, du coup, on est déstabilisé. Cette
0: Exactement. question de la miséricorde, quand même, quelle histoire, quelle affaire Le, le pape François oui. l'a magnifiquement remis en selle, en vigueur. Oui. Enfin. Jean-Paul II l'avait fait, mais oui. dans, dans le catholicisme c'est quelque chose d'aujourd'hui de très important. Mais
3: l'être humain n'en est pas capable. La mais miséricorde... En tout cas, ça paraît
0: tellement injuste aussi.
3: Non, mais la miséricorde disiez, est un attribut de Dieu. La miséricorde, pour moi, est un attribut de Dieu. Nous n'en sommes pas capables. Mais justement... Euh... Mais
0: pourquoi est-ce qu'on ne la comprend pas, cette miséricorde
2: bah Parce qu'elle qu qu nous passe qu a...
3: largement au-dessus. <rire> oui, parce
2: qu'elle est, elle est, elle est intempestive. <rire> <rire> euh, David, ayant, euh, étant tombé très bas, pris la, la prière, la, une des prières les plus merveilleuses, le psaume 51, « Contre toi et toi seul, j'ai péché, sans penser à Bethsabé, sans penser à Uri, etc. » Et euh, je pense aussi à, à Villon, Villon qui était voyou, etc., euh, mais qui était aussi saint. Euh, et... – Curieusement, on a l'impression avec le fils prodigue qu'il est beaucoup plus intéressant que le, 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 le fils aîné, d'abord, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus, j'allais dire, humain, est-ce que c'est est juste oui. Et c'est un, un peu comme euh, si ceux qui tombent très bas euh, réjouissent Dieu d'une façon particulière, que sa miséricorde euh, peut vraiment… – C'est quand même curieux c'est curieux, mais Jésus lui-même dit qu'il y a plus de joie au ciel pour un pêcheur qui sort les fameuses et Les juste.
3: fameuses 99 brebis qui, belle à juste titre, puisque celle qui est partie, qui oui. s'est encadrée. Jérôme Ansevéron disait à l'instant oui. que
0: lui, ça,
4: ça quand même, ça l'accroche un peu. Quoi.
0: Oui,
3: oui, parce que je pense. Mais il
0: exprime aussi en même temps l'incompréhension. Oui, oui, voilà, on, 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 on
4: comprend pas, on ne comprend pas euh, oui. vraiment, mais en même temps, on est touché.
3: Parce que la miséricorde est entièrement gracieuse et gratuite, et euh, nous pensons que il faut la mériter. Je pense que cela. Or, l'amour de Dieu est.
0: Oui, mais alors dans ce et cas, là... la justice de Dieu serait une forme d'injustice. La justice surabondante serait une forme d'injustice.
3: Non. C'est l'amour
0: que... qui est surabondant, oui. Oui. la grâce. Pourquoi Parce que Jésus est mort.
2: Dans, dans l'histoire du fils prodigue, nous n'avons pas encore la, la mort et la résurrection de Jésus qui n'est pas dans l'évangile euh, avant la fin, après tout. Mais euh, n'est-ce pas vrai que la, Dieu ne peut pas pardonner le péché simplement comme cela euh, il, il faut que le péché... Euh, tombe sur quelqu'un et le péché tombe précisément sur Jésus, sur le Fils même de Dieu et c'est lui qui porte nos péchés, et c'est à travers lui que nous sommes pardonnés. – M. Béreau, vous
4: êtes convaincu par ce que dit Michael Edwards ?– C'est la seule explication, euh, explication. recevable.
3: <rire> – L'inexplicable.
4: – Sinon c'est incompréhensible.
2: – Et la miséricorde de Dieu, c'est précisément… – C'est pour ça que nous sommes très humbles, oui. c'est incompréhensible. Il... – Oui, mais il donne son fils. – c'est ça, la miséricorde.
3: Moi, ce que je ressens, finalement, c'est... Euh, vous disiez, euh, Dieu n'est pas, euh, pas présent, enfin, apparent euh, dans la parabole. Moi, je ressens que euh, le, le grand prodigue, c'est Dieu. Le grand prodigue, c'est Dieu. C'est le ça. héros de... Bah, oui. C'est quasiment il blasphématoire, aime. ce que vous non, dites, là. Non, mais non, il nous aime en pure perte. Non, mais là, je joue sur les mots. Il nous aime en pure perte, follement, incompréhensiblement. C'est ça, la prodigalité c'est aussi dépenser sans compter et donner tout son amour, je trouve ça magnifique. C'est pour ça qu'il est toujours jeune, ce prodigue, parce qu'il y a cette, cette folle dépense. Euh, Aristote, fait la, quand il parle de la prodigalité, donc c'est bien avant euh, l'évangile de Luc, euh, mais il dit que le, le prodigue, finalement, est bien supérieur à l'avare, parce que l'avare, il donne à, à Alors, personne et même pas à lui. Et le prodigue. A... Euh, bon.
0: vous titrez quand même le livre, « Histoire de celui qui dépense à tout et qui ne perd rien, rien mais... » au fond, c'est pas une dépense matérielle qui compte, c'est au fond non, non. la prodigalité, la surabondance, elle n'est pas d'ordre matériel. Est-ce que c'est pas ça aussi la, la clé du livre Vous dites, j'ai honneur, l'immense grâce de ressentir en cet instant l'amour qui coule à profusion depuis l'aube des temps. Voilà. Et qu'au fond, nous, on est en train de chercher faire des comptes voilà. sur ce qu'il a dépensé, les péchés qu'il a fait, le détail. Et que c'est pas voilà. du tout de cet ordre-là
3: L'essentiel inaliénable. L'essentiel inaliénable, qui est d'ordre divin. Qui est, qui est l'amour D'ordre divin, le trésor divin. L'amour du Père. Jérôme Mancibero Pour un critique.
4: De, de, de toute évidence, c'en ça, 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 ça est une. Euh, et en même temps, ce qui est, ce qui est fascinant dans ces, euh, dans ces paraboles bibliques, ces paraboles, en particulier celles du, du Nouveau Testament, c'est cette, euh, cette possibilité de, de les relire, de les méditer sans, sans cesse, sans, ce, ce,
0: ce, sans, sans les épuiser. – Mais quelque chose de l'amour de Dieu, en le lisant Excusez-moi de une <rire> un peu personnel. j'ai <rire> posé <rire> la même question à Michael Ebert.
4: En tout cas, ça m'a fait poser beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions euh, en, en lisant ce que, ce que j'ai appelé un, un, un dépliage de, de, de cette parabole. Ça, c'est certain.
0: – C'est un livre… Qui ne laisse pas indifférent, Michael, allez voir. un dernier mot sur cette euh, bonne nouvelle peut-être contenue dans ce livre, paradoxal pour autant. Je pense que l'amour de Dieu dans le dans le Père, parce que je suis
2: d'accord évidemment que c'est de cela qu'il s'agit. C'est le fait qu'il il aime son Fils de toute façon. Et si on peut apprendre quelque chose de l'amour de Dieu. <rire> Est tellement, euh, qui nous dépasse tellement, c'est que, précisément, il aime tous les pêcheurs. Et il est probable qu'il les aime tout
0: autant que les grands saints. Merci euh, beaucoup. Merci Jacqueline Kellen pour ce très beau petit livre « Histoire de celui qui dépense à tout et ne perdit rien aux éditions du Cerf ». Je disais au début, sans jugement pour les autres livres, mais il y a quelque chose d'un petit joyau parce que on touche un mystère à la fois un scandale de l'injustice et en même temps un ébahissement, un étonnement euh, devant cette, ce qu'on appelle le, le, le mystère de l'amour de Dieu, la miséricorde. Quelque chose peut-être d'incroyable. Nous poursuivons cette émission, cette soirée euh, très belle euh, avec vous et restez bien en notre compagnie pour le troisième plateau où nous parlerons du livre de Jérôme Ansibéro sur la sainteté, les couacs de la sainteté. Euh, mais nous retrouvons à l'instant un libraire de la Procure, qui nous dresse le portrait du moi.
6: L'apparition de Comprendre l'Eucharistie nous donne l'occasion de parcourir des axes de l'œuvre théologique du jésuite Bernard Césbouet. Mais il faut dire tout de suite quelque chose. Non seulement Bernard Césbouet a une très grande connaissance de toute la tradition de la pensée de l'Église, mais il a l'esprit clair et la langue limpide, si bien qu'il nous aide beaucoup à comprendre les choses même difficiles. Par exemple, comprendre l'eucharistie, on discute beaucoup ces temps-ci sur l'ennemi à la messe, et il y a sûrement des choses à, à réfléchir sur la célébration, mais quand même, il est évident qu'il faut commencer d'abord, peut-être, par réfléchir sur le fond, sur la chose même. Ensuite, la grande spécialité de Bernard XVI, c'est la christologie. Même si les premiers chrétiens ont tout de suite cru en Jésus comme Christ, ils ont mis quelque temps à élaborer les formules exprimant leur foi. C'est cette histoire que Bernard Césbouet raconte avec brio dans Jésus-Christ, dans la tradition de l'Église. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, ce n'est pas du coupage de chemin en quatre, il s'agit vraiment des fondements de notre foi. Et si vous voulez une synthèse, alors courte, euh, et qui est aussi lumineuse, prenez « Christ, Seigneur et Fils de Dieu ». Bernard Césbouet, libre réponse à Frédéric Lenoir, vous verrez, c'est magnifique. Deuxième axe, là, l'écuménisme. Bernard Césbouet fait partie du groupe des Dombes, un groupe de théologiens, de confessions chrétiennes différentes, qui s'attaquent aux grandes questions qui fâchent, qui divisent. Les sacrements, les ministères, la présence réelle, euh, la primauté de Pierre, euh, la justification par la foi, Marie. En prenant pour une théologie économique, vous verrez tout le chemin qui a déjà été parcouru, c'est étonnant. Ensuite, troisièmement, euh, Bernard Sesbouet met sa compétence sur les questions débattues, les questions un peu même, quelquefois qui fâchent aussi. Par exemple, n'ayez pas peur, Regarde sur l'Église et les ministères d'aujourd'hui, pas besoin de le dire l'actualité de cette réflexion qui est déjà quelques années. Et puis, par exemple aussi, la résurrection et la vie, ce n'est pas si souvent ça qu'on parle de ce qu'on appelait guerre les fins dernières, et là, en fait, euh, sur le paradis, l'enfer, le purgatoire, euh, Bernard Sèsboud, en élargissant le débat, fait toute une théologie de l'espérance chrétienne. Je termine par deux livres récents, tout à fait intéressants et importants, D'abord, Jésus, voici l'homme, si Dieu s'est fait homme, on a tout intérêt à regarder comment Jésus a vécu son humanité en parcourant les évangiles. Et un livre qui vient de sortir en poche, « L'homme merveille de Dieu », on sait bien que sur les grandes questions morales, il faut d'abord euh, regarder les fondamentaux de la conception que l'on a de l'homme. Et bien, autour de ces notions de création, euh, salut, péché, salut, Bernard Césbouet fait une synthèse remarquable. Voilà. Et si nous faisions un carême un peu théologique, on a tout à y gagner, euh, intelligence, culture, motivation. La foi cherche l'intelligence et le père Césbé peut être un bon guide. Nous poursuivons cette soirée passionnante
0: avec le livre de Jérôme Ansibéro, un journaliste chez Talandier, au titre provocateur, décapant, presque sain, en exclamation, canonisation ratée et autres causes délicates. Tout un programme, on va lui demander évidemment euh, le sens de ce titre, de cet ouvrage. Un petit mot quand même sur vous avant d'entrer de, dans le vif du sujet. Je vous ai présenté, vous êtes journaliste, mais aussi enseignant, euh, passionné par les questions religieuses.
4: Euh, bah oui, bah c'est une présentation <rire> correcte.
0: Écrivain, voilà. Enfin, vous, vous aimez... Euh, oui, je,
4: je m'intéresse à beaucoup de choses, essentiellement tout ce qui tourne autour du, du religieux et... et Peut-être que mon travail de journaliste euh, m'a entraîné à m'intéresser aux au, au trains qui n'arrivent pas à l'heure plus qu'aux trains qui arrivent à l'heure. Alors C'est un peu ce que je disais voilà. au
0: début, parce que euh... je dis un petit peu... un petit peu, Pas forcément de façon sympathique, en tout cas, je, je m'en excuse si j'ai été indécent, mais euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de saints, il y a des, des vies merveilleuses, et on a souvent eu des ouvrages, euh, disons, sur des vies exemplaires. Au fond, c'est l'Église met en évidence des exemples, et vous, vous avez dit, ben, bon, non, je ne vais pas regarder ces saints-là, je vais regarder ce qui n'a pas marché. Euh, ce, Est-ce que c'est un parti pris ou une, un angle d'enquête particulier Pourquoi aller chercher au fond ce qui ne va pas dans euh, la sainteté de l'Église catholique non,
4: En fait, ce n'est pas vraiment ce qui ne va pas. Euh, au contraire, même, on peut considérer que c'est quelque chose qui va bien, puisque euh, une procédure de béatification, de canonisation, par définition, si, si j'ose dire, c'est un contrôle qualité. Donc, s'il si y a euh, un contrôle qualité, forcément, il y a des, euh, va dire des objets qui passent et d'autres qui ne passent pas ce contrôle. Et je me suis demandé, ben, ceux qui n'ont pas passé ce contrôle ou ceux pour lesquels ça a l'air d'être un peu compliqué, parce que ça dure, euh, pourquoi Mais il y en a aussi où l'Église
0: s'est vraiment trompée dans ce que vous racontez. Qui n'ont pas existé, par exemple.
4: Oui, mais alors là, c'est un peu, un peu plus compliqué puisque les procédures donc de, de contrôle qualité, pour continuer à utiliser cette expression, euh, elles n'ont pas existé tout de suite. Euh, il a fallu du temps pour qu'elles se racontez mettent. Racontez-nous euh, cette histoire de la
0: vérification finalement de la
4: sainteté des gens. Oui, en, en fait, c'est en une quelques question, mots. Oui, c'est une question qui s'est posée petit à petit. Au début, elle se posait pratiquement pas. De toute façon, les saints c'était les martyrs. Donc c'était clair, quelqu'un qui était, qui était mort euh, parce qu'il ne voulait pas abjurer sa foi, euh, tout le monde pouvait le constater. Mais au bout d'un moment, quand le contexte a changé, quand des questions peut-être plus doctrinales se sont posées, euh, eh bien, il a, il a fallu affiner ce euh, Mais quel ce, était le repère J'avais cru comprendre que les gens allaient sur les
0: tombes des martyrs ou d'autres, ou ceux qui étaient morts en odeur de sainteté on y priait, on y recevait parfois des grâces, des guérisons, et alors les gens accouraient, accouraient, il est saint, il est saint. Est-ce que ce n'est pas ça l'histoire de la sainteté
4: Au tout début, oui. Seulement le problème, et euh, on le voit déjà dans le, dans le Nouveau Testament, c'est qu'il ne suffit pas de faire des miracles euh, pour être saint. Il y a des magiciens, ça existe. Euh, et ce ne sont pas forcément tous euh, des, des gens bienveillants. Ils ne sont pas forcément tous inspirés par Dieu. Euh, donc, au bout d'un moment, euh, même théoriquement, la question du contrôle a, a dû se poser. Et s'est rajouté là-dessus d'autres considérations qui n'étaient pas des considérations purement spirituelles ou théologiques, mais aussi des considérations politiques, par exemple. L'Église est une réalité euh, aussi de ce monde. Donnez-nous un exemple. On aurait béatifié des gens pour des raisons politiques mmh, Disons qu'on aurait, euh, on a sans doute Peser le pour et le contre dans, euh, pour certaines béatifications ou canonisations ou parce que le besoin se faisait, fe, se faisait sentir à un certain moment d'avoir un saint qui présentait certaines caractéristiques euh, utiles à la pastorale euh, de l'Église. Ce qui n'est pas forcément une manipulation, pas du tout. C'est juste un besoin qui se pose à un moment donné. Dans les premiers temps euh, du christianisme, euh, C'était des martyrs, évidemment. Mais au bout d'un moment, quand, par exemple, euh, les chrétiens n'étaient plus persécutés, les figures de sainteté euh, ont changé. Et c'est normal, on peut, on peut le comprendre. Donc ça va être, par exemple, euh, des, euh, de, de, des moines ascètes ou euh, des évêques bon, bons administrateurs, par exemple. Et ça, ça a continué au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui.
0: Mais rassurez-nous... Euh quelle est la part d'erreur, de, de couac euh, dans cette histoire Est-ce que sur 100 canonisés, il y en a je sais pas, 2% où l'église s'est trompée ou est-ce que c'est plus que ça
4: Je n'ai pas fait une étude statistique précise et je me garderai bien de la faire, mais je pense que la, la, la marge d'erreur est assez faible euh, parce que euh, les, le contrôle qualité est quand même extrêmement minutieux, euh, très précis et euh, il s'est professionnalisé euh, au cours du temps. Aujourd'hui, la Congrégation pour les causes des saints euh, qui gère ces questions-là, euh, c'est vraiment un rassemblement de professionnels, aussi bien d'un point de vue historique que d'un point de vue théologique. Euh, je ne suis pas très inquiet. Hein. Donc les, les affaires dont je parle, c'est ju justement pour montrer euh, aussi que ça marche, le, le contrôle, et que parfois... Eh bien non.
0: Alors euh, donnez-nous euh, un voilà. exemple, celui que vous aimez, ou là, qui nous fait voir sans déflorer le livre, oui. hein. euh, un truc qui n'a pas marché,
4: une, une, une bah, cause. cause. Euh, J'en aborde plusieurs, oui, donc là, euh, là, je, là, je prends des cas de personnages connus pour que euh, ça, ça, ça parle Celui, qui, au celui lecteur.
0: Qui, vous, qui vous touche le moins. Moi, mon
4: préféré, c'est Christophe Colomb.
0: Alors, euh,
4: allons-y, Christophe euh, Colomb, allons on le sait peut-être peu aujourd'hui a fait l'objet d'une entreprise de canonisation. Même si sa cause n'a jamais été formellement ouverte, il y a eu vraiment tout un lobbying pour qu'il devienne saint, Un lobbying d'ailleurs très français, puisque les, les principaux acteurs sont des des Écrivains français, dont, dont Léon Blois en particulier. Donc on est au 19e siècle. C'est au 19e siècle que euh, cette, cette entreprise a été lancée. Euh, et on, on peut le comprendre, puisque Christophe Colomb, en découvrant les Amériques, a en fait révélé la moitié du globe euh, aux chrétiens et a permis euh, que l'évangélisation euh, voilà, se fasse sur toute la planète. Donc effectivement, euh, du point, de point de vue des mérites de Christophe Colomb peut considérer... – Il a euh, été canonisé euh, ?– ah, non, 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 non pas du tout. Non, il y a eu une entreprise en ce sens, qui a été appuyée à ses débuts d'ailleurs par le pape euh, Pie donc ce n'est pas n'importe quoi. Il y a eu des centaines d'évêques de, qui, ont, qui ont signé... – pour. quel était le pour, grain voir. de sable qui a arrêté la machine ?– Eh bien, en fait, il semblerait euh, que le grain de sable, c'était une petite affaire de mœurs, euh, parce que euh, Christophe Colomb n'a pas épousé la mère de son second fils. En tout cas, c est, c est, on n'a pas de document qui, qui le prouve. Ce que, évidemment, les défenseurs de Christophe Colomb ont contesté pendant, pendant des, des années. Et, et en fait, quand on regarde l'histoire de cette cause, ça a été un, un épisode extrêmement violent. Les, les, les gens, vraiment, s'insultaient sur cette question-là. Aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu, euh, un petit peu exagéré. Euh, – Où était l'enjeu de cette querelle c'est une, une très bonne question, en fait. Euh, au début, euh, pas impossible que ce... Enfin, en tout cas, c'est ce que disaient les, les Français qui, qui défendaient la cause de Colomb, c'était une cause un peu de, 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 de jalousie entre, entre écrivains, puisque euh, le comte Rosely de Lorgue, qui a euh, écrit la première biographie catholique à proprement parler de Christophe Colomb, s'est trouvé opposé à un abbé italien, génois, l'abbé Sanguinetti, qui lui aussi avait écrit une biographie. Alors, je ne sais pas si on peut la, la qualifier de catholique, mais beaucoup plus critique, et donc il y aurait une sorte de, de jalousie en, entre les deux. Et, 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 et en plus, il y avait une vraie question pour savoir à qui appartenait Christophe Colomb. Est-ce qu'on allait le laisser euh, au aux non-chrétiens... – Mais est-ce qu'il s'agissait
0: de faire l'apologie du, oui. du colonialisme à l'époque On avait besoin de relancer la, la
4: machine ?– À l'époque, la question ne se posait pas, en fait. C'est-à-dire que le, ça, ça ne dérangeait presque personne, en fait, au XIXe siècle. – Mais qui la, a tranché sur
0: spin-off À un moment donné, a dit non, il n'était pas marié religieusement, donc on arrête euh, Alors, c'est difficile à dire,
4: mais euh, il semblerait qu'il y ait eu euh, un, un arrêt qui donné été euh, donné par, le, par Rome, de manière indirecte, sur deux, euh, sur deux questions principales. D'une part, euh, cette question de, de, de mœurs, et d'autre part, la question effectivement des violences euh, à l'occasion de la colonisation de l'Amérique, euh, qui devenait une vraie question euh, à la fin du 19e et au début du 20 e siècle. – Mais donc il n'était pas
0: directement responsable, Christophe Colomb
4: ah, euh, quand il, a, euh, quand il a découvert les Amériques, ses, ses, ses premiers voyages, il s'est passé des choses déjà euh, très violentes.
0: – Qui sont historiquement… Euh, – Oui, oui, c'est euh,
4: historiquement euh, attesté ça, de, de Mais qu'est-ce que
0: vous voulez démontrer au fond Parce que on, vous parlez de Christophe Colomb, mais il y, euh, y, a, y a Charlemagne, Isabelle la catholique, il euh, y a Louis XVI, puis hein. XII, euh, on, mmh. on va dire un petit mot. Mmh. Qu -qu -qu Quelle est votre
4: intention mon intention, c'est de montrer qu à travers euh, ces histoires de canonisation, ou bien ratées ou en souffrance, parce qu'elles ne sont pas toutes ratées, il y en a certaines qui vont certainement aboutir, hein. euh, de, de montrer euh, que l'histoire de l'Église, dans sa pastorale en particulier, est une histoire complexe et euh, qu'elle euh, qu n'est jamais... Euh, vraiment pure et que l'Église en est bien consciente et qu'elle elle sait gérer <rire> ces, ces, ces questions-là et que les, les béatifications et les canonisations euh, sont, sont des manières de gérer cette complexité. Voilà. Mais, et je me suis dit que de prendre le problème à l'envers, puisque d'habitude on, on, on exalte les saints et c'est normal, ça permettait aussi de, de constater cela. Alors, un
0: petit mot sur Pidouze, Où en est-on Est-ce qu'il va être euh, béatifié, canonisé
4: Alors, euh, alors c est, c est évidemment, c'est le sujet très sensible Voilà, c'est un sujet en, en quelques minutes. On va pas très dans très sensible. Et, et c'est un des chapitres qui m'a demandé le, le, le plus de travail parce qu'il y a une bibliographie qui est monstrueuse. Je crois que jamais une figure de pape n'a été autant scrutée que celle de Pidouze, et que finalement, les historiens sont à peu près tous d'accord sur ce que Pidouze a fait ou n'a pas fait, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est la question principale qui se pose. Donc la, la question n'est pas là avec Pidouze, la question elle est sur l'interprétation qu'on donne de ce qu'on a appelé le silence de Pidouze, qui n'est pas vraiment un silence. Et là, ce n'est plus vraiment de l'histoire, là, c'est la confrontation des sensibilités et, euh, et la grande question qui est une nouveauté aussi dans, dans la deuxième partie du XXe siècle pour l'Église, qui est la relation euh, au judaïsme et, et aux juifs. Voilà. Donc, la cause de Pidouz est toujours en cours. Euh, le, le décret euh, sur, sur ses vertus héroïques a, a été signé par Benoît XVI. Il ne manque plus qu'un miracle et, Vu euh, l'ampleur am, que la cause de Pie XII euh, a prise, euh, alors je, je me risque euh, un, un pronostic donc, sans sans préjuger de, des décrets divins, hein, euh, mais euh, c'est tout à fait probable euh, que que 12 soit béatifié. Euh, – Je, 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 sais pas je comment, pense que le pape
0: François n'y est pas totalement Non, le pape, le
4: pape François n'y est, est pas hostile. – Mais il est prudent. – Voilà, il est, il est prudent, comme, comme le sont en général la plupart, des, la plupart ouais. des papes sur ces questions. Ouais. Jacqueline Kellen, – Jacqueline Kellan vous me très
0: très passionné par ah, ce oui. sujet.
3: Oui, c'est très original. Et puis, alors, comment... Euh, ce n'est pas une façon de traquer euh, qu'est-ce que la sainteté Ça pose bien sûr cette question. Alors, bien sûr, il y a tout ce processus, euh, les vertus héroïques, euh, les miracles, enfin, tout ce que vous, euh, vous décrivez très bien, mais je trouvais ça très original. Et puis, euh, ces personnages, en effet, Charlemagne, euh, euh, bon, la fameuse petite euh, sainte ou ex-sainte euh, Philomène. Euh, moi, j'ai vu son sanctuaire près de Naples, et c'est un culte populaire, en effet. Existé. Et peut-être n'a-t-elle pas Exactement existé. Elle était pas. très chère vous... au cœur du curé d'Ars. Hein. Il parlait toujours de Sainte Philomène. Euh, moi, j'étais très sensible aussi, là aussi, c'est un grand sujet. Euh, Louis XVI. Mmh. Louis XVI, là aussi, c'est en cours, je suppose. n'est pas vrai. Vraiment... Non, 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 la, là, la, la cause
4: n'a jamais été ouverte.
3: Ah, compris, la, la, la
4: question que, s'est posée. Que
3: culte, euh, si euh, dire,
4: la question hein. s'est posée. Euh, le, le pape, y était favorable, très favorable, oui, même ça, au ça. début. Voilà. Et puis après, la, on peut considérer que la, la prudence de l'Église s'est exprimée euh, pour la, sur la question de savoir si euh, sa mort était un martyr mm. euh, voilà. au, au sens propre du terme. Et la, et la, et la question, euh, la question est réelle. Michael Edwards, comment?
0: Avez-vous reçu ce livre sur les saints C'est un sujet très catholique. <rire> j'ai beaucoup appris. <rire> euh, surtout sur ce dont vous parlez,
2: c'est-à-dire les, euh, les saints ratés, pour ainsi dire. J'ai été un peu gêné par ce qui me semble une, une sorte de naïveté dans le processus euh, qui concernait Christophe Colomb. Ce n'était pas vraiment l'Église catholique, si j'ai bien compris. C'était des écrivains qui voulaient le canoniser. Parce que on, on sait que Dieu peut se servir de celui qu'il veut pour faire avancer son œuvre. Et le fait que Colomb a ouvert le monde, oui. ben c'est formidable. Historiquement, c'est magnifique. Et humainement aussi, parce que nous sommes maintenant en contact avec des gens qui, avant, n'existaient pas pour nous, et nous pour eux. Mais dire que le fait qu'il a, il a permis disons, l'évangélisation de ces personnes-là, ce qui est évidemment très important. Euh, dire que cela signifie qu'il était en quelque sorte saint, ça me semble un saut dans le vide. Euh, il, il était un instrument de Dieu, peut-être. C'est d'ailleurs comme ça que Claudel va le, le voir plus tard dans Le soulier de Satan. C'est lui qui réunit le, 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 le monde humain de Dieu. Euh, mais il, il, on n'a aucun... Euh, signe de sainteté chez Christophe Colomb euh, dans le sens biblique du
0: mot. Alors, jacques vous avez prononcé tout à l'heure le mot de, de piété populaire. Euh, il y a quelque chose derrière ces histoires, Alors, euh, saint, faux saint, euh, saint trop politique, ou vrai saint, grand saint. Euh, ce qui me frappe, euh, et on le voit surtout sur, sur l'histoire de Philomène, c'est cette... Simplicité, sans mauvais jeu de mots, euh, du, du croyant qui, euh, en toute foi, en toute sincérité, va croire, peut-être plus que dans le Christ, mais il va croire dans ce saint-là. Alors, c'est surtout, je suis catholique. Et, et, et c'est ça. Alors, comment vous, vous recevez, Jérôme Puis je, on reviendra là-dessus, sur la, la piété populaire. Ce, au fond, on doit respecter. D'ailleurs, le pape François, on en a parlé tout à l'heure, mais il est très, très, très respectueux de cette question de la piété populaire. Il faudrait qu'on la remette un peu en vigueur. Comment articuler
4: tout ça mais La question de la sainteté canonisée, c'est vraiment ça, au départ. C'est la piété populaire. On ne s'amuse pas à béatifier ou à canoniser quelqu'un parce que tel cardinal a envie de le faire. Ça ne marche pas comme ça. Et au tout début du christianisme, c'était vraiment ça. –
0: Oui, l'exemplarité
4: d'une euh, vie que l'on peut recommander. – Voilà, et donc, la, toute la difficulté pour l'Église catholique, c'est de tenir les deux bouts. C'est-à-dire, d'un côté, la piété avec les fruits que ça, que ça apporte, d'un point de vue pastoral, et, et de l'autre côté, euh, la, on va dire, la, la, la réalité historique et peut-être la, la justesse théologique de réussir à tenir les deux bouts c'est pas évident parfois
0: est-ce que michael lebar l'église se trompe est-ce qu'elle induit les gens dans l'erreur en favorisant finalement cette piété je n'aime pas l'idée de critiquer l'Église
2: catholique, surtout en France, qui m'a fait... Vous avez le droit, qui, hein – Qui a été si généreuse <rire> le envers moi. – des lettres et des Je, je n'en sais rien. Euh, je vois très bien que, que l'Église peut très bien vouloir montrer euh, à l'ensemble des chrétiens des exemples de très grande piété. Et les, les exemples de vraie piété euh, sont sans doute utiles. – euh, je suppose, puisque vous me posez la question, je n'aurais jamais dit sinon qu'il y a peut-être euh, un danger euh, de faire oublier aux chrétiens ordinaires que nous sommes tous, que nous sommes tous des saints, dans le sens exact du mot, nous sommes séparés pour Dieu, et que curieusement, nous, nous avons en nous... Euh, la sainteté de Dieu, je ne me demandais pas ce que cela signifie parce que je ne sais pas, mais euh, en, en focalisant sur les grands saints, nous, euh, nous oublions peut-être que nous aussi, nous devrions être comme ça, c'est ça qui me... Euh, me chagrine. Et, euh...
3: Mais non, mais c'est le propos, justement. Le saint, c'est celui qui, c'est une figure d'émulation. C'est pour ça que je pense que c'est un peu euh, dénaturé si on dit on prie un saint. Le saint, c'est un intermédiaire qui, qui vous mène plus haut. Hein, euh, ce n'est pas, euh, pas à lui que ça s'adresse. Ça, on l'a oublié. Alors, c'est vrai, toute la dévotion euh, populaire à Saint-Trita, Saint-Expédite, ça fait un peu superstition, hein, ce que Luther a dénoncé depuis longtemps. Mais euh, euh, je trouve que ces exemples vivants des êtres humains avec euh, leur faiblesse, leur fragilité, leurs épreuves, qui ont, euh, qui ont tendu vers la vie parfaite, euh, qui ont euh, cherché le chemin de, de perfection, je trouve que c'est euh, magnifique. Ce sont des humains qui sont se sont rapprochés le, le plus possible de l'idéal de pas, sainteté. Je ne l'ai
0: pas nié, je l'ai oui, oui. Au-delà de mais... l'exemplarité que vous soulignez, il y a la question de l'intercession. Et vous qui êtes un homme de, 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 de foi, on, comment voyez-vous que l'on puisse finalement demander à quelqu'un d'intercéder pour soi auprès de Dieu
2: Je n'aime pas qu'on me demande de parler contre, contre qui que ce soit, mais puisque vous me posez la question, je pense qu'il est, il est dangereux d'occulter le fait que nous, sommes, nous avons tous maintenant accès à Dieu par le Fils. Le moment où le, euh, le voile du Temple est déchiré signifie que le Saint des Saints est ouvert. Et on nous demande dans la Bible de prier Dieu on ne demande pas de prier à quelqu'un d'autre.
0: Euh, l'enjeu, quelqu c'est quoi C'est la vie éternelle, le paradis, l'enfer Quel est l'enjeu définitif de, de toute cette discussion Je pense que l'enjeu...
2: Enfin, je, je réponds, mais les ouais. autres, c'est mieux la, que la, moi. Euh, l'enjeu, c'est le rapport avec Dieu. Là aussi, si on pense trop à... Euh, à la vie après la mort, si on se demande de, si on est sauvé ou, ou, ou pas, si on va au paradis ou en enfer, ou s'il faut passer par le purgatoire, etc. Euh, on n'est pas dans le, le christianisme du Nouveau Testament, qui est précisément le rapport du chrétien avec Dieu par le Christ, et le rapport avec le Christ.
0: C'est euh,
3: L'enjeu, l'enjeu, euh, les, les mystiques euh, ne cessent d'en parler, peut-être que le catholicisme euh, l'oublie un peu par rapport, euh, euh, par exemple, à la religion orthodoxe, l'enjeu c'est ce qu'on appelle la, la déification, ou la, divini la, la divinisation, c'est-à-dire participer de la vie même de Dieu. Euh, donc ça, en effet, ce n'est pas explicable sur le plan euh, concret matériel, mais s'approcher au plus près de l'essence divine. Et ça, par, euh, par cette démarche amoureuse et ardente est l'union de l'âme avec son Seigneur. Euh, C'est ça le propre. La mystique n'est pas réservée à, à quelques uluberlus ou quelques personnes rares. C'est la finalité d'une vie de chrétien.
4: Jérôme Asseveron Alors, sans doute que la mystique n'est pas réservée à des, à des personnes rares, mais les, 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 les saints... En, en bonne théologie catholique mmh. sont, sont là quand même pour aider euh, des, des gens qui, 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 qui ont peut-être plus de difficultés euh, que, que d'autres à avoir un, un accès direct si, 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 si j'ose dire à Dieu et euh, la, toute l'histoire hein, de la sainteté canonisée encore une fois il faut bien distinguer la sainteté tout court hein, qui est quelque chose d'immense et, et la sainteté canonisée qui est une petite partie c'est précisément ça c'est une aide voilà, mmh. Alors, rien d'autre.
0: Merci de, de, de votre abondante participation à cette émission, très belle. Un dernier mot, mais un mot, puisque on approche du temps de carême, de Pâques et tout. Pour vous, chers téléspectateurs, je demande à chacun de nos invités de dire en un mot ce que serait la sainteté pour maintenant. Qui commence En un mot. Aimer Dieu. Aimer Dieu, Jacqueline Kellen.
3: Intériorisation et euh, réception de l'Esprit Saint.
0: Jérôme Cibéro
4: La confiance.
0: Merci à tous les trois. Merci, euh, Jérôme Cibéro Donc, chez Talendier, presque saint. Point d'exclamation. Canonisation ratée et autres causes délicates. Et cette discussion montre l'intérêt de ce livre percutant. Parfois un peu dérangeant, mais très intéressant. Merci Jacqueline Kellen. Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien au Cerf. J'ai dit beaucoup de bien de ce je, je m'arrête. Et merci à vous, Michael Edwards, pour un christianisme intempestif. Savoir entendre la Bible, chez l'édition de Fallois. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir partagé euh, cette passion. Pardonnez-moi si j'étais un peu incisif, parfois provocateur. C'est aussi le sens de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous retrouvez l'émission sur les sites internet, évidemment, de la procure du Jour du Seigneur et de Cateo, bien entendu. Nous sommes ici à la procure, la mini- procure, dans le Collège des Bernardins pour quelques mois. Vous êtes toujours les bienvenus. Nous nous retrouvons dans un mois maintenant. Au revoir et bonne soirée.